0: Abschnitt 43 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil von Selma Lagerlöw, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 43, die geschichte von karr und graufell Teil 7, die rache eines nachmittags ließen sich Acker von kebnekaise und ihre schar am ufer eines waldsees nieder sie waren noch auf dem kollmord aber sie hatten ostgotland verlassen und hielten sich nun in der Jönoker harde in sörmland auf der frühling kam spät wie gewöhnlich in berggegenden und der ganze See war, bis auf einen Rand offenen Wassers hart am Ufer, mit Eis bedeckt. Die Gänse stürzten sich sogleich ins Wasser, um zu baden und Nahrung zu suchen, aber Niels Holgersen hatte eines Morgens seinen einen Holzschuh verloren und ging zwischen den Erlen und Birken, die am Ufer wuchsen, umher, um etwas zu finden, was er um seinen Fuß wickeln konnte. Der Junge ging eine ganze Strecke, bis er etwas fand, was er gebrauchen konnte, und er sah sich unruhig um, denn ihm war unheimlich zumute im Walde. »Nein, da ist mir denn doch die Ebene oder auch der See lieber,« dachte er, »da kann man doch sehen, wohin man geht. Wäre es wenigstens noch ein Buchenwald? Das kann zur Not angehen, denn da ist fast kein Unterholz, aber diese Birken und Tannenwälder, die sind so unwegsam und wild,« ich verstehe nicht daß die leute sich darin finden wollen wär ich es dem dies hier gehörte ich ließe das ganze abhauen schließlich erblickte er ein stück birkenrinde und war gerade damit beschäftigt sie seinem fuß anzupassen als er einen raschelnden laut hinter sich hörte er wandte sich um und sah eine natter durch das gestrüpp gleiten gerade auf sich zu sie war ungewöhnlich lang und dick aber der Junge sah sofort, dass sie zwei weiße Nackenflecke hatte und blieb stehen. »Es ist ja nur eine Natter«, dachte er, »die kann mir doch nichts tun.« Im selben Augenblick aber versetzte ihm die Natter einen so kräftigen Stoß vor die Brust, daß er umfiel. Er kam schnell wieder auf die Beine und fing an zu laufen, die Schlange aber verfolgte ihn. Der Erdboden war steinig und mit Gestrüpp bewachsen, so daß es nur langsam ging, und er hatte die Natter dicht auf den Fersen. Auf einmal sah der Junge gerade vor sich einen großen Stein mit steilen Seiten, auf den kletterte er hinauf. »Hier kann mir die Natter doch nicht nachkommen,« dachte er. Als er aber glücklich hinaufgekommen war und sich umwandte, sah er, daß die Schlange versuchte, hinter ihm herzukommen. Dicht neben dem Jungen, oben auf dem Steinblock, lag noch ein Stein, der war fast rund und so groß wie ein Menschenkopf. Er lag ganz lose hart am Rande. Es war unfasslich, daß er da liegen konnte. Als die Natter näher kam, lief der Junge hinter den runden Stein und versetzte ihm einen Schubs. Er rollte gerade auf die Natter herab, so daß diese an die Erde fiel und der Stein ihren Kopf traf, auf dem er liegen blieb. »Der Stein hat seine Sache gut gemacht,« dachte der Junge und seufzte erleichtert auf, als er sah, daß die Natter noch ein paar Mal zuckte und dann still liegen blieb ich glaube kaum daß ich auf der ganzen reise je in einer größeren gefahr gewesen bin kaum hatte er zeit gehabt sich ein wenig zu besinnen als er ein sausen in der luft vernahm und einen großen vogel niederstoßen sah dicht neben der natter er glich in größe und bau einer krähe aber er hatte ein hübsches kleid aus schwarzen metallschimmernden federn der junge verkroch sich vorsichtig in einen Riss im stein er entsann sich nur zu gut wie es ihm ergangen war, als er von den Krähen entführt wurde. Er beschloss, nicht zum Vorschein zu kommen, wenn es nicht notwendig war. Der schwarze Vogel ging mit langen Schritten neben der toten Schlange auf und nieder und berührte sie mit dem Schnabel. Schließlich schlug er mit den Flügeln und rief mit einer so gellenden Stimme, daß es in den Ohren weh tat, »Dies muß die Natter hilflos sein, die hier tot liegt.« noch einmal ging er der ganzen Länge nach an der Natter entlang, und dann blieb er in tiefe Gedanken versunken stehen und kraute den Kopf mit dem Fuß. »Es kann unmöglich zwei so große Nattern hier im Walde geben,« sagte er, »es ist ganz sicher hilflos.« Er sah so aus, als wolle er mit dem Schnabel in die Natter hineinhacken, aber plötzlich hielt er inne. »Sei nun kein Tor, Bataki,« sagte er es kann dir doch nicht einfallen die natter zu fressen ehe du karr geholt hast er wird nie glauben daß hilflos tot ist wenn er es nicht selbst gesehen hat der junge tat sein bestes um sich still zu verhalten aber der vogel war so possierlich feierlich wie er da mit sich selber redete daß er sich nicht enthalten konnte zu lachen der vogel hörte ihn und mit einem einzigen flügelschlag war er oben auf dem stein der junge sprang sofort auf und ging ihm entgegen bist du nicht der Rabe, den sie Bataki nennen und der ein guter Freund von Akka von Kebnekaise ist? fragte der Junge. Der Vogel sah ihn genau an, dann nickte er langsam dreimal. Du bist doch wohl nicht der Knirps, der mit den Wildgänsen herumfliegt und den sie Däumeling nennen? Ja, da hast du nicht weit vom Ziel geschossen, sagte der Junge. Welch Glück, daß ich dich getroffen habe! Du kannst mir am Ende sagen, wer die Natter hier totgeschlagen hat? »Ich hab den Stein da auf sie heruntergerollt, und der hat sie totgeschlagen,« sagte der Junge und erzählte, wie sich das Ganze zugetragen hatte. »Das ist eine gute Leistung für einen so kleinen Knirps wie du,« sagte der Rabe. »Ich habe einen Freund hier in der Gegend. Der wird sich freuen, daß die Natter tot ist, und ich wollte, ich könnte auch etwas für dich tun.« »Dann erzähle mir, warum ihr euch so freut, daß die Natter tot ist,« sagte der Junge. »Ach,« meinte der Rabe, das ist eine lange geschichte du hast gar nicht so viel geduld sie anzuhören der junge aber behauptete die hätte er und da erzählte denn der rabe die geschichte von karr und graufell und der natter hilflos als er damit fertig war saß der junge eine weile stumm da und starrte in die luft hab vielen dank sagte er mir ist als verstünde ich den wald besser nachdem ich dies alles gehört habe »Ich möchte wohl wissen, ob noch etwas von dem großen Hegewald übrig geblieben ist.« »Das meiste ist wohl zerstört. Die Bäume sehen so aus, als hätte ein Waldbrand sie verheert. Sie müssen gefällt werden, und es vergehen sicher viele Jahre, ehe der Wald wieder das wird, was er gewesen ist.« »Die Natter hat ihren Tod redlich verdient«, sagte der Junge, »aber wie konnte sie nur so klug sein, Krankheit über die Larven zu bringen?« »Sie wußte am Ende, daß Sie von einer solchen Krankheit befallen werden würden,« sagte Bataki. »Das mag ja sein, aber ich finde doch, daß Sie ein kluges Tier gewesen sein muß.« Der Junge schwieg, denn der Rabe hatte gar nicht zugehört, er saß mit abgewandtem Kopf da und lauschte. »Hör doch,« sagte er, »Karr ist hier in der Nähe. Wird der sich freuen, wenn er sieht, daß hilflos tot ist?« Der Junge wandte den Kopf nach der Seite, woher der Laut kam. Er spricht mit den wilden gänsen sagte er ja er hat sich gewiß an den see hinabgeschleppt um sich nach graufeld zu erkundigen der junge und der rabe sprangen vom stein herunter und eilten an den see alle gänse waren aus dem wasser heraufgekommen und sprachen mit einem alten hund der so schwach und jämmerlich war daß es aussah als könne er auf dem fleck tot umfallen das ist karr sagte bataki zu dem jungen »Lass ihn nun erst hören, was die wilden Gänse ihm zu sagen haben. Dann können wir ihm hinterher erzählen, dass die Natter tot ist.« Bald waren sie so nah herangekommen, daß sie hören konnten, was akka Karr erzählte. »Es war im letzten Jahr, als wir unsere Frühlingsreise machten,« sagte die Führer ganz. »Eines Morgens waren wir vom Silja in Dalana ausgeflogen, Üksi und Kaxi und ich«, und flogen über die großen Grenzwälder zwischen Dollana und Helsinkland. Wir sahen nichts weiter unter uns als den schwarzgrünen Nadelwald. Der Schnee lag noch hoch zwischen den Bäumen, die Bäche waren zugefroren, mit einer dunklen Waake hier und da, und an den Bachufern war der Schnee zum Teil schon fort. Wir sahen fast keine Dörfer und Gehöfte, nur graue Sennhütten, die den ganzen Winter unbewohnt standen. Hin und wieder schlängelte sich ein schmaler, gewundener Waldpfad dort, wo die Leute im Laufe des Winters Holz gefahren hatten. Unten an den Bächen lagen große Holzstapel. Wie wir so dahinflogen, sahen wir drei Jäger unten im Walde. Sie sausten auf Schneeschuhen daher, sie hatten Hunde an der Leine und Messer im Gürtel, aber keine Büchsen. Über dem Schnee lag eine harte Eiskruste, und sie machten sich nichts daraus, den gewundenen Waldpfaden zu folgen, sie gingen geradewegs vor. Es sah so aus, als wenn sie ganz bestimmt wüssten, wohin sie gehen mussten, um das Gesuchte zu finden. Wir Wildgänse flogen hoch oben, und der ganze Wald lag offen vor unserem Blick. Als wir die Jäger gesehen hatten, bekamen wir auch Lust zu sehen, wo das Wild war. Wir flogen hin und her und spähten zwischen den Bäumen. Und da gewahrten wir in einem Dickicht etwas, das so aussah wie große, moosbewachsene Steine. Aber Steine konnten es doch nicht sein, denn es lag kein Schnee darauf. Wir schwebten schnell herab und ließen uns mitten in das Dickicht nieder. Da rührten sich die drei Steinblöcke. Es waren drei Elche, die da in der Finsternis des Waldes lagen, ein Hirsch und zwei Kühe der hirsch richtete sich auf als wir uns herabließen und kam auf uns zu er war das größte und schönste tier das wir je gesehen hatten als es aber sah daß wir nur elende wildgänse waren die ihn geweckt hatten legte er sich wieder nieder nein vater elch legt euch nicht schlafen sagte ich da zu ihm fliehet so schnell ihr könnt es sind jäger im walde und sie kommen gerade auf dies dickig zu vielen dank gänsemutter sagte der elch und es sah so aus, als wenn er wieder einschlafen wollte, während er sprach, »Ihr wisst doch, dass in dieser Jahreszeit Schonzeit für die Elche ist. Die Jäger sind gewiß auf Hüchse aus.« Da waren überall Fuchsspuren im Walde, aber die beachteten die Jäger nicht. »Glaubt mir, sie wissen, dass ihr hier liegt, und nun kommen sie, um euch zu töten. Sie sind ohne Büchse ausgegangen, nur mit Spieß und Messer, weil sie zu dieser Zeit des Jahres keinen Schuss im Walde zu lösen wagen.« der elch blieb ganz ruhig liegen aber die kühe wurden ängstlich vielleicht verhält es sich doch so wie die gänse sagen meinten sie und wollten sich erheben bleibt ihr nur liegen sagte der hirsch hier in das dickicht kommen keine jäger darauf könnt ihr euch verlassen dabei war nichts zu machen und so stiegen wir wildgänse dann wieder in die luft auf aber wir flogen noch über demselben fleck hin und her um zu sehen wie es den elchen ergehen würde Kaum waren wir in unsere gewöhnliche Flughöhe hinaufgelangt, als wir den Elch aus dem Dickicht herauskommen sahen. Er witterte nach allen Seiten und ging dann geradewegs auf die Jäger zu. Indem er ging, trat er auf trockene Zweige, die krachend zerbrachen. Ein großes, kahles Moor lag vor ihm. Da ging er hinaus und stellte sich mitten auf das offene Moor, wo ihn nichts schützen konnte. Hier blieb der Elch stehen, bis die Jäger am Waldessaum sichtbar wurden. Dann machte er jäh -kehrt und lief in einer anderen Richtung, als woher er gekommen war, davon. Die Jäger ließen die Hunde los und jagten selbst auf ihren Schneeschuhen hinter ihm drein, so schnell es ihnen nur möglich war. Der Elch warf den Kopf zurück und stürmte in wilder Fahrt davon. Der Schnee spritzte unter ihm auf, daß er wie in ein Schneegestöber gehüllt war. Weder Hunde noch Jäger konnten ihm folgen. Dann blieb er stehen, um auf sie zu warten, und wenn sie wieder in Seeweite gelangt waren, stürmte er von Neuem davon. Wir begriffen sehr wohl, daß es seine Absicht war, die Jäger von der Stelle wegzulocken, wo die Elchkühe lagen. Wir bewunderten seine Tapferkeit, daß er selbst der Gefahr entgegenging, damit die zu ihm Gehörigen in Frieden sein konnten. Keine von uns war imstande, weiterzufliegen, ehe wir gesehen hatten, wie das Ende würde. Die Jagd wurde ein paar Stunden auf gleiche Weise fortgesetzt. Wir konnten nicht verstehen, daß die Jäger sich darauf einließen, den Elch zu jagen, wenn sie nicht mit Büchsen bewaffnet waren. Sie konnten doch nicht erwarten, daß es ihnen gelingen würde, einen solchen Läufer zu ermüden. Aber dann sahen wir, daß der Elch nicht mehr so schnell lief, er trat vorsichtiger in den Schnee, und als er die Beine wieder hob, war da Blut in den Spuren. Da wußten wir, warum die Jäger so beharrlich gewesen waren. Sie bauten darauf, daß der Schnee ihnen helfen werde. Der Elch war jung, und bei jedem Schritt, den er tat, sank er ganz bis auf den Grund der Schneewiehe. Dadurch aber scheuerte die harte Schneekruste seine Beine entzwei. Sie riss ihm die Haare ab und kratzte ein Loch in das Fell, so daß es ihm eine Qual war, den Fuß auf den Boden zu setzen. Die Jäger und die Hunde die so leicht waren, dass sie auf der Eiskruste laufen konnten, setzten ihre Verfolgung fort. Er lief und lief, aber seine Schritte wurden immer unsicherer und strauchelnder. Er keuchte heftig. Er litt nicht nur große Qual, er wurde auch müde von dem Warten im tiefen Schnee. Endlich riß ihm die Geduld. Er stand still und ließ Hunde und Jäger an sich herankommen, um den Kampf mit ihnen aufzunehmen. Während er da stand und wartete, sah er in die Höhe und gewahrte uns wilden Gänse, die über ihm schwebten, und er rief: Bleibt nun hier, Wildgänse, bis das Ganze vorbei ist. Und wenn ihr das nächste Mal über den Kollmorden fliegt, so sucht den Hund Karr auf und erzählt ihm, daß sein Freund Graufell einen guten Tod gefunden hat. Als Akka geendet hatte, richtete der alte Hund sich auf und ging einige Schritte näher an sie heran. Graufel hat ein edles Leben geführt«, sagte er. »Er kennt mich, er weiß, daß ich ein mutiger Hund bin und mich darüber freuen werde, zu hören, daß er einen guten Tod gefunden hat. Erzähle mir jetzt«, er hob den Schwanz in die Höhe und richtete den Kopf auf, um eine mutige, stolze Haltung einzunehmen, sank aber wieder zusammen. »Karr, karr«, rief eine Menschenstimme aus dem Walde. Der alte Hund erhob sich sofort. »Das ist der Herr, der ruft«, sagte er, »und ich will ihn nicht warten lassen. Ich sah ihn vorhin die Flinte laden, und wir beide gehen nun zum letzten Mal in den Wald hinaus. Hab Dank, Wildgans, nun weiß ich alles, was ich zu wissen brauche, um froh in den Tod zu gehen.« Ende von Abschnitt 43